0: Bom dia a todos, já começamos nossa transmissão pelo YouTube, vamos começar a nossa live, sejam todos bem-vindos, é, para quem está aí no Google Meet, a qualquer momento, em qualquer questão, é, é, vocês podem fazer perguntas né, pelo chat aí, ou fazer alguma intervenção, é, é, solicito que todos permaneçam com os microfones, evitar é, é, é eco. Né? É, é para as outras pessoas, o pessoal do YouTube pode interagir também, né? mas não, lá não tem, vai assistir, mas não tem interação, me perdoem. O erro hoje é nosso intuito é falar um pouquinho sobre gestão ativa, né? Vamos falar um pouquinho sobre relatórios é, 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 que ajudam os clientes no dia a dia e relatórios que ajudam as agências também no dia a dia, né? para a gente melhorar a qualidade. Do serviço prestado junto aos nossos clientes. Então vou compartilhar a minha tela. Vocês já estão vendo a minha tela?
1: Sim. Então, tá
0: vamos lá né, vamos começar com, com a parte dos clientes né? como que a gente pode ajudar os clientes a não. gerir melhor é, 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 as postagens dele né? Então, ofereçam a todos os seus clientes independente dele fazer pré-postagem ou não, a gente recomenda que você ofereça o VIP para ele por quê? Porque você vai dar uma melhor gestão de postagem para o seu cliente. Vai melhorar a qualidade do serviço que você presta ao seu cliente. E o seu cliente vai conseguir melhorar a qualidade da informação que ele repassa aos clientes dele. Né? Então, trazendo uma, uma maior felicidade no, no comprometimento de venda, trazendo uma maior quantidade de informações... E dessa forma, fidelizando mais os clientes. Né? Então, logo na cara, né? logo na primeira página do VIP, a gente já tem uma série de informações importantes. Né? Então, eu peguei um período aqui de um determinado cliente, peguei aqui os últimos 30 dias deste determinado cliente. Né? É um cliente de, de volume. Então, nós temos aqui 29.360 postagens. 243 objetos estão atrasados ou foram entregues com atraso, né? Um percentual aí menor de 1%. Tivemos dois extravios, né? Então é sempre importante. Por quê? Porque hoje os nossos maiores clientes, né? Então aqui se a gente for falar percentualmente falando, da 0,001% dos objetos retirada 607 objetos, né? então estão aguardando retirada, e 330 é, estão em devolução ou foram devolvidos ao remetente. Aqui tem um gráfico, né? um, um, um dashboard, né? um gráfico falando conforme as questões aqui, então ó, aguardando liberação, né? então o que, que é isso daqui? o aguardando liberação são objetos que ainda estão sendo processados dentro do VIP, o postado é que a unidade acabou de postar né? daqui a pouco esse postado aqui já vai virar em trânsito, porque vai ser encaminhado esse objeto né? então aí você tem aqui os status, na mesma página, vindo e aqui o fluxo vindo né? então aqui tem uma, uma questão de inteligência da visual né? então aqui ó objeto entregue, né? Me só um só um momento. Essa daqui e essa da sala é e essa da sala das meninas. Me perdoem, né? Então é, é, é... aqui ele vai trazer. Então aqui é o lançamento. Como nem todos os carteiros têm o celular, né? Às vezes o lançamento Ainda é errado. certo seria objeto devolvido ao remetente e não objeto entregue. Dentro ainda do VIP, o que é muito importante para a gente é, 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 passar aos nossos clientes? Né? O dashboard de qualidade, de análise de qualidade. Então, o quanto que o cliente declarou de valor? O cliente Gastou de tarifa naquele período determinado. né? Então, deixa eu ver aqui qual é o período que está: os últimos 30 dias, vamos fazer assim. Então, quanto se gastou de tarifa, o quanto teve de valor declarado, quantos foram postados, quantos objetos foram entregues, quantos PIs tivemos por atraso, quantos por extravio, quantos por motivos adversos aqui por código financeiro, né? Então nós temos aqui o 3220, né? E o 3280. Então é o Sedex Varejo 9% e o Sedex Industrial 100%. Né? Um gráfico ainda por estados aí em, em, em barras, né? E a parte mais interessante para você oferecer aos seus clientes. Então olha Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná né, são estados aí, é, é, vamos pegar aqui o caso do Rio Grande do Sul. Né, então, ao Rio Grande do Sul, o Correio entregou 97% dos objetos dentro do prazo. 2% dos objetos é, é, for, não foram entregues no prazo, mas a culpa não é do Correio. E 1% dos objetos, 47 objetos, foram entregues fora do prazo por culpa do Correio. O Correio errou aqui e ultrapassou o prazo de entrega. O que, que é esse fora do prazo, né? Não entregue, pelos, é, é, não culpa dos Correios. É aquela quando o carteiro faz a tentativa de entrega, mas não há via ninguém para receber. Né? Então ah, saiu para entregue. A pessoa não estava lá para receber. Né? É, a gente tem que lembrar que, que falando nacionalmente, né? nacionalmente falando, 70% das residências ainda são casas. Quem mora em casa é, é, tem conhecimento do dia da semana que passa o carteiro e da hora que passa o carteiro. Então essa pessoa pensa, ah, meu carteiro passa aqui de terça e quinta entre as 10h ao meio-dia. Se eu tiver nesse horário em casa, eu vou receber a minha encomenda, certo? Errado. Por quê? Porque quem faz a entrega de encomendas não são os carteiros. Né? Então é uma outra viatura que passa num horário determinado. Né? Indeterminado, me desculpem. Né? É, 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 tem que haver um acompanhamento dos status. Né? Então isso traz aí, então aqui você tem, ó, Santa Catarina foram 10 objetos fora do prazo, aqui o Pará teve a maior quantidade, né? com 3% fora do prazo e Amazonas também 3% é, é, é fora do prazo. Mas todo mundo sabe que a eficiência do correio tem melhorado bastante, né, mesmo durante a pandemia, no começo foi mais complicado, mas acreditamos que foi mais complicado para todo mundo. Né, e o serviço veio estando Aqui ao lado nós temos um quadro de gastos, né, de, de, de um resumo de, de custos. Então, para vocês terem uma ideia, né, este cliente tem um custo. Né, entre 1 milhão e 490 mil reais de gastos com correio, ele teve um custo de 1,16%, vamos arredondar para ficar mais fácil, 1,16% com devoluções. Né, então, é um, um custo até pequeno de devoluções. Né, por quê? Porque a ferramenta vai buscar aí fazer envios. Né, então, é uma outra questão muito importante para a gestão... Para gestão ativa, né? Que é o que lembrar que o nosso sistema né, faz a, 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 o envio de e-mail ou de SMS. Né? Então você pode programar, né, como eu estou mexendo num, num geral, né, você pode programar se o seu cliente tiver a informação do e-mail. Né? você pode programar para que isso venha é, é, e o sistema, todo aquele objeto que entrará aguardando retirada, por exemplo, você envia um e-mail para o destinatário e também para o remetente. Né? Então a gente costuma dizer, ah, é, é, envia o e-mail do postado, envia um e-mail do saiu para a entrega, né? envia o e-mail do entregue. Né? Eu acho que é uma coisa interessante de vocês repassarem ao destinatário, né? E enviem ao remetente o, o o o e também ao destinatário aguardando retirada, né? Então, ó, o objeto entrou aguardando retirada. Né, na região do Rio de Janeiro, né, em alguns lugares de São Paulo, algumas cidades, né, as principais cidades, o Correio não, não, não entra em determinados locais, né, o que a gente chama é, da área de restrição de entrega, e às vezes isso tem mudado né, é, é, é constantemente, então... Às vezes a pessoa espera que o objeto vai chegar na casa dela e esse objeto está disponível numa agência para ser retirado. No caso do perfil deste cliente aqui, que só posta SEDEX, né, o prazo de retirada é sete dias. Então a gente costuma brincar, né, falar assim, olha, às vezes as empresas, né, você pode fazer um ativo junto ao seu cliente, fala, olha, o seu objeto está guardando retirada no endereço tal, né? então vamos aqui na home, a gente tem aqui ó, os objetos aguardando retirada. Então, quando eu vim aqui para o status de rastreamento, né, objeto aguardando retirada na Catanduva, Santa Catarina, né, a rua Severiano Guerreiro, né? Então, aqui o objeto está aguardando retirada neste local, né? então a pessoa se não confiar no do VIP lembrando sempre, abre aqui o, o, o rastreamento da ECT, né? do servidor da ECT né? então você tem aqui como fazer um ativo junto ao seu cliente e dizer, olha cliente seu objeto está aguardando né? AC Rio Verde, Goiás né? então Ruabel Pereira de Castro número 574 né? Então, ele está aguardando retirada aí é, é, neste endereço. Né? Então, você consegue fazer um ativo junto ao cliente e dar o prazo. Ah, fala que é cinco dias. Né? Então, você consegue ter aí é, 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 uma monitoria e uma melhor qualidade na informação prestada ao seu cliente. Questão para ajudar muito na... na, na no dia a dia das agências, né? Então vou puxar aqui os mesmos últimos 30 dias, vou pesquisar por João, que eu não conheço muita informação é, é deste cliente, né? Então algumas coisas a mais que um o sistema oferece, aqui, né? O e é um custo adicional. Então, se o cliente se utilizar, né? De postagem. É, é, através de. Aí começam as questões, né? Pô, vai ter que ter o e-mail. Então, aqueles clientes que você digita na mão já é mais difícil ter o e-mail, né? Então, você começa a criar vantagens. Por que, que eu vou. Qual o motivo de eu fazer uma pré-postagem? Né? Existe muito ainda resistência dos clientes em fazer pré-postagem. Né? Então, por isso que a gente fala. Primeiro, mostra para o cara todos os recursos que você pode dar para ele. E depois você fala qual é a contrapartida é, é, que ele tem que ter para poder utilizar esses recursos. Né? Então, se o cliente utiliza né, de... de, 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 de é, vamos ver aqui, eu não acho que esse... Ó. Então, se o cliente tem o ID correio dele cadastrado corretamente no VIP, né, ele já consegue obter o comprovante eletrônico de entrega. Isso daqui é um recurso novo do Correio, gratuito. Né? Então, que é muito legal que, o que ele consegue ver a etiqueta assinada pelo recebedor. Né? Isso só para os serviços de encomenda, SEDEX e PAC. Né? Aí SEDEX 10, 12, mas só a família de encomenda. Né? Então, esse é um recurso muito legal, que o correio vem oferecendo gratuitamente. Né? Então, pô, como é que eu sei quem recebeu, como é que eu vejo? É lógico que a gente tem que lembrar que, às vezes, né, quando é entrega em condomínios, né, em, em grandes edifícios, ou em, em grandes clientes, às vezes a imagem que vem é a imagem da Liori, né, que é a lista de entrega de objetos, ou vem a imagem de um único objeto de todos os objetos que foram entregues naquele determinado endereço. Né? Então você consegue, é, 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 tem que saber explicar isso ao, ao seu cliente. Né? Mas quando é residência ou quando é lugar menor, aí sim você vai ter a imagem né, daquele objeto para que possa mostrar. Para isso, o, cliente, o, o, o seu cliente vai ter que cadastrar o ID Correio dentro da plataforma. Cadastrou o ID Correio, ele passa a ter o acesso à imagem do objeto. né? um recurso novo do correio, gratuito e muito legal para ajudar a gente nas nossas vendas. Né? Então, é, é, é muito importante isso. Um outro recurso do correio, se o objeto ainda não saiu para entrega, então ele está em trânsito, eu tenho aqui o bloqueio de entrega. Né? Então, este bloqueio de entrega, para vocês verem no caso aqui, ó, não posso localizar a PLP para este objeto. Este cliente, ele não usa jep Web, ele usa ainda etiqueta lógica. Então, ele não consegue solicitar o bloqueio de entrega. Mas ele é muito importante, principalmente para os pequenos vendedores que são a maioria da realidade dos clientes que nós atendemos. Né? Mas muitos clientes aqui, são muitas agências de São Paulo, né? atendem grandes clientes. E aí é uma realidade. A realidade de todas as agências no Brasil inteiro é atender diversos pequenos clientes. Pequenos clientes que são os mais ávidos à informação. E são nesses pequenos clientes que a concorrência tem sido forte. Né? Então, a, a, a você oferecer informação para esse cliente, ele poder oferecer essa informação... Ao comprador, é muito legal. Então o cara liga lá, ah, meu objeto, olha, foi recebido pela pessoa tal, dia tal, a imagem está aqui, né? Quando tem a imagem, você pode copiar essa imagem, né? Então ele consegue enviar num e-mail para aquela pessoa. Né? Então, às vezes, está na portaria do prédio e a pessoa não passou para retirar. Né? Então você tem aquela série de fatores. Ou, no caso do bloqueio de entrega, era uma fraude. Né, e você enviou o objeto, depois veio a confirmação da fraude, e você faz o bloqueio de entrega para que o, o objeto seja... Você não vai receber o frete, mas você pelo menos não perde né, a postagem do objeto. Um outro recurso de logística reversa. Né, então eu tenho aqui é, é como gerar a logística reversa para o cliente. Né? Cliquei no botãozinho, ele vai carregar os dados para mim. Cliquei na autorização de, no gravar, ele gera autorização de postagem né? para que esse cliente faça a logística reversa. Né? Então, isso também é muito legal. Lembrando que, para a logística reversa, tem que ter o componente da logística reversa dentro do ID Correios. Uma outra questão que nós temos dentro do VIP é também a criação do PI. Os PIs podem ser criados individualmente. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ah, o objeto diz que foi entregue. Está aqui, ó. objeto entregue ao destinatário. Mas vamos dizer que o cliente diz que não recebeu esse objeto. Então eu posso vir aqui e abrir. Né? Oh, o... Destinatário não recebeu a correspondência. Né? Vou digitar aqui o e-mail. Mensagem, né? O destinatário. Tatratatratatratatá. E vou abrir o PI. Né, é, é, e vou abrir o PI aqui individualmente, né, é, é, é PI num caminho, no caso de um caminho aqui feliz, né, ou eu posso vir aqui e entrar no VIP, ele vai me listar todos os objetos aptos a abrir PI naquele período determinado, vou pegar aqui, vai, os últimos 30 dias, ó. Então, vocês vão ver que tem aqui já PI aberto, número do PI, né? é, é, observação do PI, alguns até com data fim de PI, né? alguns aqui ó, que não se aplicam, atraso de seis dias. Né? Por quê? Porque durante a pandemia, né, o Correio vem alterando os prazos e aí né, o prazo agora que voltou também ficou um tempo sem aceitar a PI por prazo, voltou a... Há poucos, a, 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 eu não sei dizer a data correta, né? Mas aí o, PI, o, o VIP faz ó, criar PI em massa, que é a mesa de atendimento em Excel, para você mandar lá para o e-mail, é, 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 manifestação, ou eu não me lembro bem o e-mail, arroba correios.com.br, né? Que você pode mandar, né? Ou você pode vir aqui também e selecionar alguns objetos e criar esse PI manualmente falando, e quando o correio responde, você pode ter a resposta e importar essa resposta para ter os dados do PI. É, concomitantemente a isso, nós também criamos é, o Web Service DBI, que é automaticamente a atenção do usuário. Né? Este é um serviço pago. Né? Então, ele custa R$ reais por mês e depois dez centavos por PI aberto. Né? Então, é, esse é o custo do web service de PI. Aí o sistema, o, o VIP vai abrir automaticamente os PIs e vai monitorar as respostas do web service automaticamente. É lógico que é bom lembrar que o PI volta sempre, o Correio às vezes responde por e-mail. O VIP não faz a interpretação da mensagem do e-mail. Ele vai para o e-mail que tiver cadastrado a ferramenta né, para fazer a abertura de PI. O curso que o Correio tem, né, e eu esqueci até de, de falar aqui no começo, é, 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 que é legal também e depende né, do, do CIGEP Web, é o, o entrega interativa. Né? Então, se o cliente informar o número do telefone celular, o correio faz o envio de SMS. Né? Às vezes do postado, mas do saiu para entrega ou do entregue. Né? Então, mas isso tem que vir o número do celular, né? é, 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 é formar corretamente <coughs> com o DDD, Pode ter o 0A011 zero, ah, zero ou só ter o 11, né? mas não pode ter 5511. Isso daí o, o, o sistema do Correio não consegue interpretar. Né? Não pode ter aquele maisinho, igual às vezes aparece no WhatsApp. Isso daí o Correio não consegue interpretar. Se não vier o DDD, o Correio não consegue interpretar. Por quê? Porque ele atende nacionalmente. Né? então este é um recurso muito legal oferecido gratuitamente pelos correios igual o comprovante eletrônico de entrega né? então é um recurso para que você, que você agregue valor ao serviço que você presta aos seus clientes Marcelo, temos alguma pergunta? alguma coisa? ou posso seguir?
1: O Daniel, tem uma pergunta do Rodrigo Bernardes. É, ele gostaria de saber é, se o VIP gera relatório por região tarifária e se o VIP também gera relatório de perfil de carga do cliente.
0: O que, que seria... Pede, é, 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 vou responder a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria entender o que, que é o perfil de carga. Né? Porque, assim, aqui no, na, nas postagens, ele já divide o que é as operações. Né? Quando a gente veio aqui para o dashboard de controle de qualidade, você vê que ele dividiu até pelo código financeiro. Quando eu vim aqui em relatórios, né, eu tenho aqui os filtros, e aí eu posso pegar as formas de entrada, eu posso pegar é, é, de remetente para o destinatário, ou só de destinatário para o remetente eu posso pegar pelas agências que postam, eu posso, se o cliente tem mais de um remetente ou mais de um vendedor, né? então eu posso pegar aqui pelo remetente, posso pegar pelo estado de destino, então, por exemplo, eu quero pegar Goiás, aí ele vai trazer para mim só aquilo que foi feito é, 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 para Goiás. Posso é, filtrar por contrato cartão, por tipo do serviço, status, pelo status em si, né, faturado o AECT ou a vista. No diversos filtros que eu posso criar para o relatório do meu cliente. Disso, eu posso montar aqui aquele relatório com aqueles filtros. Eu posso vir, adicionar e remover campos do relatório. Né? Então eu posso adicionar e remover campos do relatório. E aí eu tenho condições ainda de vir aqui e salvar né? é, 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 as alterações para um novo modelo. Ainda eu crio aqui e salvo esse relatório igual esse tipo aqui que está né? o relatório aqui com este nome salvo. Além disso, eu posso exportar ele em PDF, em Excel, em HTML e CSV com e sem cabeçário. Né? Temos as nossas exportações padrões, padrão 1.0, 2.0 e 3.0, XML do correio, temos exportação em EDI, né? então aí os clientes, ah, eu não trabalho com correio porque o correio não consegue me responder os EDIs o proceda das transportadoras, né? ou notifis, ou ocorrem. Né? O VIP trabalha com todos esses arquivos, né? para que você possa atender o seu cliente. Todas as exportações em Excel, né? então vamos pegar uma exportação aqui. Todas as exportações em Excel que o sistema gera, Tá? Ele, ele gera a exportação com o código é, é, de, de, do objeto com um hyperlink para o rastreamento. Né? Então, quando eu abro, quando ele abre a planilha, eu vou buscar aqui o número do objeto. Eu clico no número do objeto, ele vai, é lógico que a mensagem é aqui mas ele vai abrir para mim o rastreamento aí, né, objeto entregue ao destinatário. Tá? Então, ele vai abrir para mim o rastreamento é, é, deste objeto em qualquer exportação ao Excel. Então, dessa forma, o seu cliente consegue vir retirar o relatório no formato que ele deseja e aí é, 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 é fazer essa questão.
1: Ele escreveu aí, Márcio, ou eu consegui atingir o objetivo? É, essa foi a primeira pergunta. A outra era o. Ele quer saber se o VIP gera relatório de perfil de carga do cliente. É, então, eu não sei, eu não entendi o que, que significaria o perfil de carga. Ele vai
0: gerar separado por operação, ele vai gerar separado por estado, ele vai gerar. É, tem diversos relatórios aí que você pode tirar. Né? Então, se não é isso que você queria saber. É, 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 por favor, escreva aí novamente que o Márcio me, me para e a gente é, volta a responder o
1: questionamento aí é, de vocês. É, posterior... tá, então. É, desculpa te interromper. Posteriormente, ele colocou peso, medida, ticket médio. Aí depois, canal de vendas, é, contato próprio, marketplace, contrato. Hum. Todas. É, vamos lá. Canal de vendas,
0: ele vai ter. Se, ele, se você, a agência, diferenciar no cadastro dele os canais de vendas. Então, vamos dizer que eu tenho a empresa Visual 7. Tá? Então, eu cadastrei a empresa Visual 7 no VIP, e aí eu coloquei a Visual 7, eu coloquei um departamento é, venda telefone, coloquei um departamento e-commerce, coloquei um departamento venda-loja, coloquei um departamento marketplace. Tá? Não preciso colocar também. Né? Mas a questão é assim, se o contrato cartão for o mesmo, é, 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 no relatório ele vai juntar isso daí. Se você colocar em filiais diferentes, ele vai ter isso em separado. Se forem cartões de postagem ou contratos diferentes aí na tela de relatório né então aqui na tela de relatório ele consegue é, 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 junto aos filtros né eu consigo é, separar o contrato cartão né então eu tenho a possibilidade de separar o contrato cartão e aí eu vou conseguir filtrar o que é do Marketplace X, o que é do Marketplace Y, o que é do Marketplace Z. Né? Se você quiser dar separado mais corretamente, e aí você criaria um departamento, né, uma filial para cada Marketplace. Aí fica a critério, é, 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 a critério de como você quer montar a infraestrutura, a forma para o seu cliente ver melhor. Tá, então isso dá sim para se fazer. Eu posso botar tudo junto e ele filtrar pelo formulário, quer dizer, pelo relatório, me desculpem, ou eu posso deixar tudo separado, e aí ele vem e olhou, ele tem a possibilidade de olhar o baixo e ver um todo, igual eu estou fazendo aqui, ou ele tem a possibilidade né, de vir aqui e selecionar um departamento em específico e olhar somente aquele departamento. Né? Então, essa possibilidade existe sim. Né? Então, você vai é, 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 montar conforme o seu combinado com o seu cliente. Né? Então, dá para fazer aí é, 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 bem separadinho ou dá para fazer é, é, conjunto, né? deixar aí, ah, não, posso tudo como uma coisa só, só nessa empresa, mas aí ele tem os cartões. Então, você consegue pelos filtros de relatório é, 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 ter um posicionamento é, 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 daquele, daquele cartão em si ou daquele contrato, ou daquela operação ou para aquele estado né? então você consegue ter aí é, é, essa diferenciação junto é, junto aos seus clientes
1: alguma outra pergunta Marcião? tem sim Daniel do Hugo Vamos lá. Izuka ele quer saber se clientes pequenos que utilizam o Marketplace conseguem ter acesso às imagens. Não, porque aí o ID Correio é do Marketplace.
0: Né? Então isso daí, é, 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 se ele só vende por Marketplace, ele não consegue ter o cadastro do ID Correio do Marketplace. Nem nós temos, né? só realmente o um Mercado Livre tem, ou, ou a Shopp que tem, né? ou, ou, ou a Magalu, aí realmente não há, é, é, não, a gente não possui essa informação é, 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 para poder disponibilizar a imagem. Né? Ele vai ter o rastreamento e aí ele pode, junto ao Marketplace, é, fazer essa solicitação. O Marketplace sim vai ter acesso a essa imagem. Né? Por quê? Porque o correio só disponibiliza para o detentor da postagem. Né? O detentor da postagem é o detentor daquele contrato no qual o objeto foi postado.
1: É, tem mais duas perguntas. É, Vamos lá. O Edson Kikunaga, ele gostaria de saber que abertura de PI automático, há necessidade de ter liberação dos correios?
0: Há. Ah, no ID Correios existe um componente do Fale Conosco. Ele precisa estar habilitado dentro do ID Correios dos, do cliente. Né? Senão, não consegue fazer o PI automático. Então, dentro do ID Correio, você tem lá o componente do Fale Conosco. É tudo componente dentro do ID Correio. Né? Então, o CIGEP Web, a logística reversa, a, 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 o Mostrar Imagem... O, o, o PI, né? Então, esses componentes têm que sim estar habilitados é, é, dentro do ID correio do cliente.
1: É, tem mais uma também aqui, mas é, seria um, mais solicitação do Adalberto Fernandes. É... Aí, se é
0: solicitação, você anota e isso, passa para mim pós-Live
1: e aí não tem problema nenhum aí. Tá legal. Tá?
0: Só para a gente. Passar aqui a parte do VIP, tem mais um recurso novo que nós criamos aqui no VIP, que é para o cliente poder aí acessar né, a, a área de fatura, de fatura do correio. Né? Então, clicamos aqui um hiperlink, onde ele vem aqui, ele digita os dados dele e ele vai ter acesso a, a, ao ambiente da fatura dele dentro dos correios, para ele poder fazer alguma verificação, alguma informação que ele deseja. Então, isso também é um recurso novo aí que a gente disponibiliza é, é, é para vocês. Bom, falamos do VIP. Não, acabou as perguntas, né, Marcelo?
1: É, tem uma aqui da Débora Góes, que acabou de chegar. É, o PI automático é cobrado, correto, né? Isso. É, foi a questão
0: dela. Não, o PI automático é cobrado. Né? É um web service e na internet a gente paga por fluxo. né? Então, é, 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 não tem como a gente não, não cobrar. Tá? Mas vocês podem olhar no mercado. É R$ 50,00 até 250 PIs e 10 centavos por PI adicional. Né? Então, é, 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 pode procurar qualquer empresa de recuperação de receita aí no mercado que vocês vão ver que o custo é muito superior a isso, né? Então a gente realmente colocou um preço muito baixo é, é, para a gente poder pagar os nossos custos, né? Porque você paga é, 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 quando você contrata uma internet numa empresa pequena, você contrata a internet e você tem lá o serviço. Quando você está falando em fluxos de postagem, a gente paga é, por uso. Né, da internet, né? então os servidores, o que você vai, o que que você trafega, o que... então infelizmente não temos como né, é, 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 prestar esse serviço aí, é, gratuitamente. Então o que que o VIP tem de cobrança né? é o EPI e o envio de SMS, né? que então a gente você também pode oferecer ao seu cliente um SMS pago que custa 10 centavos por envio do SMS A gente tem que pagar as empresas de telefonia, né? não tem como a gente não é, é, cobrar isso é, é, por uso. Né? O SMS é o custo por envio e o PI é, um, é o custo para a agência ou para um cliente em específico. Tá? No PI a gente tem a liberdade de poder é, vender esse serviço a um cliente ou vender esse serviço à agência. Né? Se for a agência, aí é um custo para todos os clientes que a agência colocar para fazer PI. Se for ao cliente, aí é um custo a cada cliente. Bom, vamos agora para o visual. Né? Então, temos aqui o visual. Né? Então, vamos falar um pouquinho como é que eu posso melhorar e verificar algumas coisas dentro do visual. Então, o visual tem diversos relatórios. né? Vamos falar um pouquinho sobre os relatórios, né? que a gente chama de relatórios comerciais. Um relatório muito importante, que tem há muito tempo e que poucas pessoas conhecem. Clientes ativos sem movimento. Então, eu quero saber todos os meus clientes que estão no cadastro de clientes ativos... Né? Mas que eles estão sem movimento há que tempo? Uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses, três meses, entendeu? Então, às vezes, ah, eu tenho muito cliente sazonal posta semana sim, semana não. Ah, então eu quero ver os clientes que tem um mês que não tem movimentação comigo. E ele vai me listar né, os clientes que estão sem postar aí. Né, há um mês. Né, então, ó, 778 dias que esse cliente não posta. Né, então, ele vem trazendo para mim todos os meus clientes até 30 dias que não postam com o contato né, deste cliente aí, para que você possa fazer um contato, um ativo junto ao cliente, né, para saber o que, que aconteceu, o que está, que né, o que, que foi, olha, cliente, então é, é um relatório muito interessante. Né, é, é de ser utilizado. Né, então ele vai trazer aqui a cidade, né, vai trazer o telefone de contato, né, o nome do cliente. É lógico que aqui é, 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 eu tive que colocar né, para evitar qualquer questão. A gente colocou todos eles com o nome de Visual 7, né, tecnologia, se ele é faturado AGF, se ele é faturado ECT. Né, então você tem aqui um controle né, Para que você faça, às vezes você perde um cliente e nem sabe que está perdendo o cliente. Né? No corre-corre do dia a dia, você nem faz essa verificação aí, nem, nem presta a hora que você prestou atenção, então você tem essa questão aqui. Eu não vou puxar com uma semana, porque como eu trouxe a base da agência há, há bastante tempo, né? então eu tenho, eu vou ter um, um movimento muito grande. Né? Então, os clientes ativos sem movimento. Simulador de nível de contrato. Né? Então, eu tenho aqui, vou puxar do dia 1, do 12 até hoje. O nível 1 eu quero simular. Então, o cliente está no antigo, né? ou é à vista. Então, ah, eu quero simular o bronze e eu quero simular é, 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 o industrial aqui. É, o diamante. Eu vou selecionar um cliente só. É, não vai ter. Esse daqui vai ser mais difícil. Mas ele vai pegar o valor que o cliente gastou, vai colocar o valor do cliente, vai colocar o quanto seria de gasto. Vamos pegar a viabilidade comercial, que eu acho que esse aqui vai ter. É, é, vai ter movimento para a gente poder visualizar. Então é esse cliente aqui, né? Ele tem este contrato que é sem cota. A próxima cota seria a mil, né? A diferença da próxima cota, 817. Então ele não, não. Esse cliente aqui, eu não poderia oferecer para ele um contrato melhor, né? Por quê? Porque ó, agora que nem esse cliente aqui, né? Então o Visual Site Tecnologia aqui, olha, o cota dele é mil. Ele tem gastado R$ 2.000, então dá R$ 1.200 de diferença de cota. Né? Então, pô, ele consegue gastar. Né? Então, todos os clientes aqui que tiverem positivos... Então, você pô, como é que eu sei que eu posso oferecer um nível maior né, de contrato para o meu cliente? Né? Então, você vem aqui e faz a viabilidade comercial do contrato. Então, ah, esse daqui era o contrato, vamos pegar aqui, se eu tenho nessa agência... Aqui ó, o outro contrato era 2.000, né? A próxima cota ó, então aqui 305. Acima ó, os daqui 3.800, né? E aí vamos passando ó, a cota de 20 mil. Então ó, esse contra, esse cliente aqui, né? Tem a cota de 2 mil, a próxima cota seria 20 mil, né? Então vamos ver se a gente tem algum cliente com viabilidade. Né? ó você passou esse cliente aqui tem a cota de 20 mil a próxima cota seria 65 mil né é, 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 E aí você tem aqui a diferença porque porque ele gastou 79 mil então ele teria viabilidade para você oferecer um novo valor né uma nova um novo upgrade de contrato me desculpem aí vai entrar os marketplaces é lógico é que é a cota do Marketplace é gigantesca e a postagem no, naquela, na agência ali é muito menor. Né? Não vai dar viabilidade de troca é, é, é contratual. Mas esse relatório aqui, ele é muito interessante para você poder estar tá sempre acompanhando a evolução do seu cliente. Né? Para trazer ao seu cliente a melhor cota possível. Este relatório aqui, Marciou, até anota para mim isso, porque agora que eu me toquei disso, é, a gente tem que ajustar os valores das cotas. Né? Por quê? Porque desde a alteração de tarifária do dia 31 do 1, né? então, por isso que passou, a gente esqueceu. Muitos detalhes, a gente, a gente, a gente acaba esquecendo. Né? Então, a, o Correio teve aí o reajuste de tarifas em 31 do 1. Então, nós tivemos uma média de redução de 7% nos valores das tarifas, né, no geral, entre PAC e SEDEC. Para os estados mais distantes, nós tivemos né, o fim do N5 e N6, I5 e 5 e 6 trazendo isso é, 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 para N4 e I4 em alguns lugares. Então, por exemplo, de São Paulo para nós tivemos uma redução aí de até 30% no valor da postagem, né? trazendo aí uma alta competitividade. Né? Eu não sei se todo mundo chegou a reparar nessa questão. Né? E uma outra questão é o quê? A tabela, então, por exemplo, você tem o bronze, aí você tinha o prata 1, prata 2, ouro 1, ouro 2, ouro 3, ouro 4, plátino 1 se compondo as tabelas e aí ficou o bronze, o prata o ouro e o platinum. né? então o bronze é o, o contrapartida 0 o prata ficou com a contrapartida do prata 1 com a tabela do prata 2 ou 3, não me lembro de cabeça o ouro ficou com a contrapartida do ouro 1 com a tabela do ouro 4 o Platinum ficou com a contrapartida do Platinum 1 com a tabela do Platinum 3. Né? Então, é, 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 nesse ponto aí, dependendo de onde o seu cliente estava, ele teve aí um, um, ainda uma redução de tarifas maior ainda. Né? Então, isso é bem legal para que você possa vir e competir, né? por exemplo, com empresas que vendem correio. Então, a on-time, uma melhor envios... É, é, uma log né o, o, o... É, tem várias aí empresas no mercado né é, e, e mesmo também as transportadoras né então contra a Total contra uma direct né contra empresas realmente por quê? porque o Correio fez uma movimentação né de de, de redução aí de valores que ficou bem atrativo ao seu cliente né? Então, vamos ajustar as cotas aqui do, do relatório, que, que infelizmente passou, mesmo eu fazendo a live disso. Né? Esqueci dos detalhes das, da, dos, das cotas que foram alteradas. Mas esse relatório é bem interessante para que você possa é, 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 fazer uma análise do que, que eu posso oferecer de benefícios ao meu cliente. E uma outra coisa muito legal na nova política comercial dos Correios é que a cota mínima virou semestral e anual. Né? Então, tinham clientes que gastam mais do que aquele valor, mas eles tinham medo de pegar um contrato. Por quê? Porque ah, eu tenho que gastar... No ano, eu gasto 50 mil reais. Por... Vamos dizer que eu gasto vai 120 mil reais. Então, seria 10 mil por mês. Mas, assim, em janeiro eu gasto muito pouco. Aí vem chegando... A Páscoa, aí eu consigo vender melhor, aí vem Dia das Mães, eu vendo bem, aí depois dá uma baixadinha, aí depois vem, vem Festa Junina, eu vendo bem de novo, aí Dia dos Pais, aí depois dá uma baixada de novo, aí vem a Black Friday e o Natal, aí eu vendo bem de novo. Então é, essas empresas, elas tinham, a, é, é, não medo, né? elas tinham a consciência do quê? Eu não vou pegar uma cota mínima de 10 mil reais... Por quê? Porque vai ter mês que eu não posso 10 mil reais e eu vou ter que acabar pagando esses 10 mil reais. Né? Então, essa, essa jogada do Correio em abrir a cota para o período de postagem ela é muito legal. Por quê? Porque ela pega aqueles, aquelas empresas de sazonalidade. Então, ah, se você, nesse período aqui, você conseguiu vender 120 mil reais, eu vou poder te oferecer essa tabela aqui, que é melhor. Né? Então, o cara vai ter um frete menor ao cliente dele e o frete é uma importância, né? tem muita importância na hora do fechamento da venda. Né? Então, você vai conseguir fazer uma análise aqui, vai conseguir sentar com o seu cliente e vai conseguir melhorar a tabela de preço do seu cliente, vai ajudar o seu cliente a vender mais, o cliente vendendo mais, você posta mais e todo mundo fica feliz. Né? Então, a gente consegue ter aí a, 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 o aumento, né? a melhoria da nossa, é, da nossa unidade. Né? Temos aqui... Curva ABC de clientes, então vou pedir do dia 1 do 6 de 2020 até hoje. Eu posso selecionar por contrato, por vendedor, posso é, 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 imprimir. Aí eu posso pedir a movimentação total, só CF, só ECT, ACF e ECT. Eu vou pedir aqui a movimentação total. Vamos visualizar pelo período aí que eu pedi, ele vai... Né, levar um tempo de processamento está aqui o tempo de processamento então temos aqui o movimento do relatório então aqui o meu cliente 710 é o meu maior cliente na agência então ele gastou esse valor aqui de faturada CF, este valor de faturada é CT, ele representa 9% do meu faturamento aqui depois o, terceiro, o segundo cliente 6% do faturamento o terceiro maior cliente é o movimento à vista da unidade. Então, é aqueles clientes né, que vêm do, 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 do balcão de atendimento, do BDF. Né? Então, aquele cliente que vem no balcãozinho. Então, o que, que, o, meu, o, que, que o meu balcão representa para a minha unidade? Oh, o meu balcão representa 4% do meu movimento. Né? Então, eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes. Eu pudei mais um 11%. Os 11 maiores clientes da minha unidade, ou os 12 para ficar mais, representam 40% do meu movimento. Como eu tenho aqui, então, ó, como eu tenho o lado, o lado oposto. Né? Então, ó, quantos, então, se eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Eu peguei aqui os meus 50 menores clientes. Tá? É, é, quanto que eu vou perder de faturamento? 0,10%. Né? Então, às vezes, a curva BC ela é interessante de você analisar, porque, às vezes, assim, né? o, o DH está apertado para todo mundo. Né? Então o cliente é, 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 deseja coletar que você colete ele às 7 horas da noite para você mandar na viatura do correio que sai às 5 da tarde. Né? Ele acha que nós somos o de volta para o futuro. Né? Então, assim, é, 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 às vezes você tem. Você está fazendo coleta de clientes que acabam não compensando financeiramente para a sua unidade. Então, às vezes, você fazer uma análise da curva BC você vai pegar um percentual de clientes e vai tirar. Então, lá, os 10 maiores clientes eram 40% da agência. Os 50 menores clientes são 0,1% da agência. Né? Então, pô, e eu estou passando em 50 lugares diferentes, às vezes eu tiro esses clientes, acabo ganhando aí 10 minutos na minha coleta, 5, 10 minutos, e vocês sabem que... No final da tarde, né? É, é, qualquer minuto já é super importante, né? Então vocês conseguem aí o que você ganhar de tempo para conseguir fazer a carga sair, né? Você consegue aí evitar, né? O pac, a gente sabe que dorme, mais, é o DH do SEDEX, né? É o DH aí é, 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 da operação. Né? Então, você evita o DH, você consegue fazer seu cliente ficar mais contente. Curva ABC de Marketplace. Vou puxar do mesmo período, do dia 1, do 6 de 2020 até hoje. Então, nós montamos essa curva ABC aqui. Por quê? Porque foi um... isso foi solicitação de clientes, Tá? Esse relatório já existe acho que uns três ou quatro meses, se eu não me engano, porque com o movimento do, do Mercado Livre né, em, em tirar os clientes do, do, do Correio, né, é, a gente tem aqui o que, que representa, aqui em São Paulo já está fora, né, 100% fora dos Correios, né, e esse movimento começa a acontecer nos outros estados, mas para vocês terem uma base, ó o Mercado Livre representa 87% do gasto com Marketplace nesta unidade. Né? Então, pô, o que, que a gente fala para essa unidade? Ó, pega esse, todos esses vendedores do Mercado Livre e recomenda para eles vender pela Shopping. né? A Shopping está dando só, só frete grátis. Né? Até o ano passado, não estava nem cobri, comando, cobrando comissão de vendedor. Né? Esse, a partir desse ano, ela começou a cobrar comissão de vendedor, mas é muito menor do que a maioria dos outros marketplaces, tá? E ainda não cobra o frete. Então, o, 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 ao, há um aumento muito. Aqui em São Paulo, muitas agências conseguiram trazer de volta todos os clientes que tinham perdidos há um ano fazendo esse trabalho comercial de que o cliente para para que o cliente venda em mais marketplaces, né, não só pelo Mercado Livre, né, que ele venda pela Dafiti, que ele venda pela Elo7, pelo Enjoei, Magazine Luiza, né? O Melhor Envio, é lógico que é um outro formato de envio, mas para vocês terem uma base, ó, 2400 postagens do Melhor Envio, né? O que que o Melhor Envio faz? Vende tabela do Correio ganhando um spread em cima. Né? Então, às vezes, você tem empresa que está postando pelo melhor envio, mas se você pegar esse valor da empresa pelo melhor envio, ele vai conseguir ter um contratinho melhor hoje e acabar apostando direto com você. Né? E tendo todo o gerenciamento da carga, em vez dele usar né? Ou os outros marketplaces, não. Né? Mas, por exemplo, a Amazon. A Amazon vende pelo contrato próprio do cliente. Né? então por isso que não entra aqui o marketplace da Amazon porque do marketplace tem que aqui é legal para você ter uma ideia de quanto de volume né? então você vê ó, depois aqui da, 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 da Mercado Livre já é a Shopee né? isso vem crescendo aí você tem é, é, Netshoes depois B2W depois da Fit né? Aí é, é, é lógico que o melhor envio entra aqui, mas como falei, não é um marketplace. Aí depois você já tem o Magazine Luiza, Enjoy, Elo7, né? então você consegue ter uma ideia. Ele vai pegar, independente do cadastro dos seus clientes, tudo aquilo que foi feito dentro de cada um dos marketplaces. Aí. A gente tem acho que uns 20. É, é, 25 marketplaces cadastrados tá? se aparecer algum porque existem marketplaces regionais e nós aqui não temos todas essas informações o correio não passa para nós quem é marketplace né? então quem passa para nós são vocês então se você tiver a postagem de algum marketplace na sua unidade que ele não está representado aqui neste relatório é, é, mande por e-mail para nós né, para o suporte, ou para o atendimento, ou para o comercial, né, ou fale com a nossa equipe, com os nossos representantes, e diga, olha, eu tenho um marketplace aqui que eu atendo, que ele não está saindo na, na, na análise de marketplace. E a gente vai buscar é, 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 incluir esse marketplace dentro do, do sistema, e aí ele vai passar a aparecer no relatório de análise de marketplace. Bom, já estamos aí com 11 horas. É, é... Vou, vou parar de falar aqui, já falei bastante que para todo mundo. Né? Já é bastante informação. É, o, o Marketplace, acho que a gente pode sim. Eu, eu preciso ver se ele altera a, a ordenação de visualização. Jean. Eu não sei, mas se ele não alterar, por contrato, por cliente, é por contrato, ele não tem ordenação, não. É, é, passa um e-mail para nós, Jean, que a gente trabalha, isso daí de fazer ordenação não é uma coisa difícil, a gente consegue trabalhar é, 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 essa alteração aí de sistema e evoluir para que o sistema possa trazer. Ordenado por volume, né? Eu posso ordenado por nome, ele está ordenado por or, nome, né? Mas que a gente coloque mais de uma ordenação, por nome, ou por cartão, ou por volume, né? Para que vocês tenham aí uma visibilidade melhor. Lembrando sempre, né? Que todo, todos os relatórios aqui, deixa eu puxar aqui de novo só para vocês, né? Então do dia 1 do. Eu vou puxar do dia 1 do 10, só para ficar. Opa, errei. Dia 1 do do 10 de 2020 até hoje. Tá lembrando que qualquer relatório, qualquer relatório do sistema, eu posso vir e selecionar da Ctrl C, abrir aqui o Excel. Aí ah, eu não tô apresentando. Espera aí, espera aí que eu tô Porra, oh, espera aí, me desculpem. Falha técnica. Apresentar agora, a tela inteira. Tela inteira, permitir, me perdoem. Acredito que vocês já voltaram a ver a minha tela, né, do cabeção aqui. É, tá. Então aqui, o, rel o relatório aqui, tá? eu posso vir aqui com o mouse, ó, selecionar a informação de qualquer relatório do sistema, dar um Ctrl C, vir aqui no Excel e dar um CTRL-V. Não sei o que o Excel reclamou comigo aqui. E ele vai colar a informação daquele relatório disponível aí para vocês. Certo, estamos abertos aqui a perguntas. Em primeiro lugar, quero agradecer a participação de todos, como já são 11h05 aí, é, 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 não vou falar mais nada de novo Muito obrigado a todos Em nome de toda a equipe da Visual Do seu suporte, seus representantes né? Estamos aí à disposição De vocês no e-mail comercialvisual 7 No e-mail suporte No e-mail do atendimento né? Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Da nossa live E estamos aqui abertos a perguntas E respostas a todos aí é, como eu não acompanhei o chat, Márcio, se, é, 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 se tiver alguma pergunta aí que eu não vi, pode me fazer.
1: Se não, muito obrigado a todos aí, estamos à disposição. Tem sim, Daniel. É, o Adalberto Fernandes, ele gostaria de saber se no nível 2 de simulação, poderia ter o varejo bronze, prata e ouro. É, só tem industrial, diamante e infinity, que ele colocou na questão dele.
0: É, porque o nível 1 seria o nível é, varejo e o nível 2 seria o nível industrial. Ele quer para poder simular mais de um nível de varejo ao mesmo tempo? Porque o que, que acontece? né? É que como eu baguncei a base de dados para tirar o nome dos clientes, eu acabei fazendo né, uma forma que o relatório aí de comparativo... Ele vai pegar o nível atual do cliente, e vai colocar no nível posterior que você colocou, entendeu? Então, se o cliente hoje é bronze, ele vai trazer o preço no bronze, vai trazer o preço no, no, no ouro, e aí traria um preço no industrial. Entendi a questão, passa para nós por e-mail, aí para o atendimento ou para o comercial, que eu, eu não sei se é possível fazer o cálculo, eu Preciso, né, aí eu tenho que falar com o desenvolvimento aqui do sistema, é lógico que eu, como comercial, adoro vender, mas o pessoal do desenvolvimento me xinga bastante para conseguir desenvolver a solução. Mas vamos, vamos verificar se isso é possível, sim, de colocar dois níveis diferentes de varejo. Né? É, 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 mas eu acho que é assim. Por que, que é um nível de varejo? Como a gente fez o primeiro e a gente fez aquele segundo, que é a viabilidade econômica, você já sabe qual é a viabilidade econômica daquele cliente. Então, você já parte para o relatório de cima é, é, sabendo qual nível simular, para você poder mostrar para o cliente quantos por cento de diferença de valor ele vai ter de ganho trocando o nível contratual. Né? Porque o relatório lá de, de simulação de nível, ele vai dizer ah, o cliente gastou 10 mil reais porque está no bronze. Se você estiver no ouro, você, vai ter, você teria gastado 8 mil reais, o que te dá uma economia de 20% nos valores das suas postagens.
1: Mais alguma, Marção? Tem sim, é o Giancarlo da GEF Parque da Aclimação. Ele, hum. solic... Ele pergunta se é possível simular para clientes que não têm contrato.
0: o uh, boa pergunta, hein? Você está perto do meu suporte aí, Márcio?
1: Oi, não entendi. Saber
0: se ela... Você está perto do meu suporte para saber se ela sabe essa pergunta?
1: Não. <risos> Mas podemos anotar
0: perguntar. E... Vamos anotar e vamos responder. Me perdoem, eu, 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 eu acredito que deva ter sim alguma forma de trazer o à vista... E, e simular, mas eu não tenho certeza, mas eu peço para alguém do suporte entrar em contato com você aí na CEF
1: Aclimação e, 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 e lhe passar. É, a Roseli Souza gostaria de sugerir uma live do GetPack. Maravilha! Vamos, vamos sim fazer, vamos marcar então uma live
0: do GetPack, sim. Vamos, vamos fazer, a gente já fez uma, mas marcaremos mais uma live do GetPack, sim. Muito obrigado.
1: O Fred Pitol, é, é, ele está se perguntando aqui que quando que a opção de gerar esses relatórios de Excel vai estar disponível.
0: É, já tem alguns relatórios gerando em Excel e nós estamos trabalhando aí é, é, para que todos possam vir a ser gerados em Excel. Mas como eu falei, é, é, muitos dos relatórios eles já estão com Ctrl-C e Ctrl-V. Né? Então, você seleciona lá o conteúdo do relatório, dá um Ctrl-C, vai no Excel e dá um Ctrl-V. Né? E ele já está colando no Excel. Mas nós estamos, sim, trabalhando é, 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 na, na montagem né, do relatório em Excel, sim. Tá? Estamos montando, sim. É, é, nós instalamos um componente novo, né? que foi feito para o relatório lá, que foi usado pela consultoria Xerto na análise lá de, de das franquias através da da, da da associação, né? E nós esse componente novo aí nós estamos começando a utilizar ele para exportar os outros relatórios em Excel. Tem mais uma. Rodrigo, eu não entendi a sua pergunta. Eu consigo vincular clientes com códigos diferentes entre si. Eu posso puxar o, o relatório de Marketplace. Eu posso puxar por cliente, e aí ele vai trazer para mim cada cliente de cada marketplace, ou eu posso puxar por marketplace, eu não puxei por cliente, porque como está tudo Visual 7 é, 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 eu, eu não ia ter um resultado interessante para ser mostrado pela tela
1: a Kátia Zanin é, Estas lives têm continuidade de frequência? Ela pergunta, Daniel? Sim, elas eram semanais,
0: né? É, aí a gente parou uh, uh, na semana anterior ao Natal, retomamos hoje, né? E, e, e a partir de, de agora vão ser quinzenais. Toda quinzena nós vamos estar fazendo as lives aí, cada quinzena de um assunto diferente. Esse assunto pode ser solicitado por vocês ou não. E se tiver alguma coisa nova e interessante. Né? nós também vamos fazer uma live aí né por que, que nós falamos dessa do, do viabilidade comercial porque como alterou os níveis de contrato como se criou essa questão aí a gente achou interessante voltar a falar nesses assuntos aí né então pedindo aí do getpack então a gente vai fazendo as lives conforme solicitação de vocês sempre importante sim essa interação sim muito obrigado Catiá o, o Rodrigo aqui, é, quando eu leio no Getpack, jogo rastreio do Marketplace no cliente para eu saber realmente o tamanho dele e não ter que tirar isso na unha, é, não entendi Rodrigo, depois você passar um e-mail para nós, a gente pode conversar com você e entender melhor aí o, o que, que é essa sua demanda. Maravilha. Pelo visto, terminamos os questionamentos. Novamente, agradeço muito a presença de todos. Espero que todos vocês tenham gostado. Estamos abertos por todos os nossos canais de atendimento. É, o Márcio vai, é, é, depois, gerar o link, vai subir o link da live no YouTube, para quem não conseguiu ver, para quem quer mostrar para mais alguém da equipe. Né? E aí, assim que ele passar é, 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 o link da live, eu repasso aí para vocês é, 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 via zap, repassa para pro, os grupos e passamos também, vamos publicar aí no Facebook, é, é, no Instagram né, e, no nosso, e vai estar tá lá no nosso canal do YouTube também. Né, vai estar tá lá no nosso canal do YouTube também, é, 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 lá o link dessa live aí. Muito obrigado a todos, desejo a todos um bom dia. Um bom fim de, 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 né? de, de quinta-feira. E aí uma boa semana a todos. Aí muito, muitas vendas e muito sucesso a todos nós. Que todos vocês fiquem saudáveis.